1: Mi nombre es Antonio Tenza Navarro y esto es cuarto movimiento. Continuamos nuestro camino. El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2017. Unas 800.000 personas se suicidan cada año. El número de tentativas es mucho mayor. Entre los 15 y los 29 años es la segunda causa de defunción. El informe dice que es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad ante el suicidio y superar el tabú que para, los, para que los países avancen en la prevención del suicidio. En España, el número de muertes por suicidio se aproxima a los 4.000 anuales, más de 10 diarias, y duplica los muertos por accidente de tráfico. Los expertos piden trabajar la prevención. Si no han cambiado mucho las cosas, España no posee ningún plan o estrategia estatal de prevención del suicidio. Aquí me surge un problema técnico. Tengo legitimidad para hablar de esto, capacitación, conocimientos. Me temo que tan solo soy un estúpido con demasiadas pretensiones. Es decir, un estúpido que cree tener cosas importantes que decir y que a los demás quizá les puedan interesar. Con todo, haber leído libros y tener buena memoria no tiene por qué equivaler a conocimiento. Hay temas en los cuales la experiencia vivida capacita, permita conocer mejor que los libros. En Las penas del joven Werther, Goethe dice que solo el que ha amado puede comprender el amor. Siguiendo esta línea, solo el que ha sufrido puede llegar a comprender el sufrimiento. Recuerdo que cuando estudiaba había dos cosas que no entendía. Leía las palabras y comprendía su significado, pero no conseguía comprender de una forma profunda ni la anorexia ni el suicidio. La anorexia la entendí porque la consulta del médico de mi madre estaba al lado de la consulta de salud mental. Entonces vi a un chaval. Era un chico. Yo dije que estaba entre la frontera entre en la frontera, entre Ruanda y Zaire, o sea, que veía en él el mismo sufrimiento que veía en los refugiados que vivían de Ruanda para huir a Zaire, o sea, piel y huesos. En el caso de Ruanda el sufrimiento era de causa externa, en este era un sufrimiento de causa interna, pero en todo caso consigo conectar con él, con su sufrimiento, puedo comprender su problema y saber qué hacer al respecto, porque el sufrimiento genera compasión y comprensión, voluntad de ayudar. Respecto al suicidio, solo cuando conoces plenamente la angustia, la desesperación, el intenso vacío y consideras personalmente la posibilidad del suicidio llegas a comprenderlo. Por suerte no he ido más lejos. Algo en mí evita que siga adelante. Ese algo impide que lo haga efectivo. Así que agradezco que algo esté ahí. Poder comprender de forma vivencial es importante. Es importante comprender todo el sufrimiento que hay ahí metido. Y entonces las estadísticas, las cifras, dejan de ser solo números. Son expresión de la magnitud del drama y de la necesidad de la que sociedad en su conjunto tome conciencia de ese hecho y busque respuestas. Por eso es preciso hablar del tema. Según los expertos, no hablar de ello es un grave error. Solo siendo plenamente conscientes de la magnitud del problema, pondremos los medios suficientes para afrontarlo. Comprender para mí es una necesidad. Necesito entender cómo la vida, que en muchos casos se define por su persistencia, por su empeño en ser, en seguir siendo, pese a lo que sea, aquí se desentiende y permite que saltemos al vacío. Somos la única especie que practica el suicidio. El cuento de que los Lemnis se suicidan más es precisamente un cuento de Disney, es decir, una mentira. El instinto de supervivencia es muy fuerte. ¿Por qué en nosotros a veces no funciona? La plasticidad neuronal, los platones cerebrales flexibles, no rígidos, la mente abierta al cambio, la adaptabilidad de la conducta nos permite diversificarnos y llegar a dominar el planeta. Pero se produce un alejamiento de los instintos. Como grupo podemos llegar a, completar el futuro, a comprometer el futuro del planeta, a extinguir especies, a provocar el cambio climático. Posibilitamos la destrucción mutua garantizada, todo un logro que puede llegar a devorarnos. Pero también podemos llegar a destruirnos a nivel individual. No, somos, no solo hemos debilitado el instinto de supervivencia, también hemos relativizado el valor de la vida, reducido el valor de la vida ajena y propia. La Segunda Guerra Mundial acabó a las 11 horas del 11 de noviembre, es decir, el 11-11-11, pues por la mañana los generales todavía siguieron enviando a las tropas a la lucha, porque los soldados eran sacrificables, valían menos que la bala que los mataba. Vi un reportaje de sicarios en Colombia, eran unos jóvenes sicarios. Había una chica que decía que el sexo con eh, hombres adultos le parecía asqueroso, pero que lo de matar no estaba tan mal. Había un chico que le compró a su madre una nevera con el trabajo de, su sica de sicario matando personas y su madre la aceptó gustosamente. Lo que la madre quizá no tuvo en cuenta es que su hijo acabaría pagando con su vida el precio de su nevera. Ese descenso del valor de la vida también lo aplicamos a nuestra propia vida, y ya no nos da para aguantar el sufrimiento o la intensa angustia que a veces comporta al vivir. y hay suicidios en los cuales el valor de la vida ha bajado hasta precio de saldo. Y hubo unos chavales que se suicidaron arrojándose de un viaducto, y dejaron una nota en la que decían que la vida los había defraudado. Hay quien se suicida porque su equipo pierde un partido de fútbol. Pero ya si te suicidas o amenazas de hacerlo porque One Direction se separa, lo que yo siento es un intenso cabreo. No logro comprender qué ha pasado con la educación, la transmisión de valores y principios, y de paso también con un mínimo sentido común. Hay suicidios que se cuecen en silencio y te sorprenden. Sonia Martínez era una joven actriz. La vi en la película Sombras de una batalla de Mario Camus en 1993. Dos años después, en 1995, se suicidó. Había tenido un problema amoroso. Supongo que ya no tuvo más desencantos amorosos, pero tampoco conocía el amor verdadero. Hay suicidios, en cambio, que claramente son esperables y en vez de hacer algo al respecto parece que simplemente nos limitamos a esperar qué pasa para, ver, para poder lamentarlo mucho y después, después tomamos medidas urgentes porque no se puede permitir que pasen esas cosas. Eso es algo muy típico de los políticos. Amanda Todd, joven canadiense, se suicidó a los 16 años, tras sufrir un acoso persistente a través de Internet. Parece ser que entabló la relación con alguien. En un momento este alguien le pidió que mostrara sus pechos por la webcam. Y Amanda ingenuamente lo hizo. Fue un error. Pero ¿quién no ha cometido nunca ningún error? Ninguna estupidez en su vida. Yo tengo el récord mundial. Y no parece justo que un simple error se castigue con ostracismo, deportación, pena de muerte. No le sirvió de nada a Amanda cambiar de instituto o de ciudad. El cabrón, si no era un cabrón, al menos se comportaba como tal. Pues eso, el cabrón que hizo las fotos se encargó de difundirlas y se extendió por la red gracias al apego que algunas personas tienen por la basura o por la mierda y que en el fondo están solo de una expresión de su propia miseria moral y de una educación lamentable donde ya no hay valores, principios, respeto o compasión. La educación funciona bien transmitiendo conocimientos, pero no valores y principios. Transmitimos creencias, dogmas, historia, enseñamos matemáticas y lengua, y sobre todo informática, pero no enseñamos a vivir, a valorar la vida, la propia y la ajena. Y recuperar el espíritu de grupo es preciso. Que al lado del que sufre haya siempre personas devolviéndole la esperanza y a, donde a salir del pozo y vivir. Con Amanda Todd no hubo nada de esto. El 7 de septiembre de 2012 subió un vídeo de nueve minutos a YouTube donde en silencio va pasando tarjetas y cuenta su historia un grito silencioso, una petición de socorro pero no hubo respuesta, no hubo comprensión ni tampoco compasión un mes después, el 19 de octubre de dos mil doce, Amanda Todd se suicidó ¿y qué hacemos? el Talmud dice que has de ayudar siempre a quien se cruce en tu camino y necesite tu ayuda porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás? Deberíamos dar amor masivo al recién nacido y luego seguir dándole amor el resto de su vida. Todos nosotros. Eso se traduce en autoestima y ese amor propio posibilita el amor al prójimo. Debe haber educación emocional en las escuelas, Debe, debemos desarrollar los vínculos de grupo, el espíritu de comunidad, aunque sea abierta, desarrollar una red de solidaridad. No podemos permitir el desamparo, que nadie sufra en soledad, que nadie quede abandonado, tirado al borde del camino en cualquiera de nuestras calles, cubierto con una manta y que vida es pisar para no mancharte los zapatos. Nadie debería quedar desamparado, a solas con su intenso sufrimiento y su desesperación, abandonado a su suerte. Estas personas deben ser apoyadas, ellas y sus familias, también sufren una gran carga. Debemos asumir el trastorno emocional susceptible de suicidio como un problema de todos. En estos trastornos un diagnóstico precoz facilita mucho las cosas. Tratamiento, terapia y rehabilitación. La rehabilitación psicosocial se basa en recuperar las capacidades de una persona que como consecuencia de un sufrimiento emocional padece un colapso, un bloqueo intenso y mantenido, pero no significa que sus cualidades, dotes intelectuales hayan desaparecido, solo están bloqueadas. Dicapacitados es un documental particularmente luminoso. Va sobre la rehabilitación psicosocial en esquizofrénicos. Cerca de 400.000 personas sufren esquizofrenia en España, pero hay desconocimiento, miedo y estigmatización. ...así que hablar de ellos es lo más adecuado... ...también ayuda mucho el sentido del humor... ...es una gran medicina para el alma... ...muy buena, soy Cristóbal Colón... ...y aquí unos amigos locos y yo queríamos montar una empresa... ...y necesitamos que su banco nos dé un préstamo... ...pero con condiciones razonables... ...estamos locos pero no somos tontos... ...así se montó la fallera hace 35 años... ...ahora es la tercera empresa de yogures de Cataluña... ...también la Fundación Manteal practica la rehabilitación psicosocial... ...y ya por fin debemos aprender a vivir... ...con todas las peculiaridades de la vida... Debemos aprender a vivir con sol y nubes, con luces y sombras, con alegrías y penas, con dolor, angustia y sufrimiento, porque todo ello forma parte del juego de la vida. También nuestra alma funciona de manera peculiar, y debemos ser capaces de escuchar su voz, de atender sus peticiones. El cuidado del alma es un libro muy hermoso de Thomas Moore. Os leo hombre de fragmento. El gran mal del siglo XX, que forma parte de nuestras angustias y nos afecta a todos individual y socialmente, es la pérdida del alma. Cuando se la descuida, el alma no se va, sino que se manifiesta en forma de obsesiones, adicciones, violencia y pérdida de sentido. Es imposible definir con precisión qué es el alma. En todo caso, la definición supone un quehacer intelectual, y el alma prefiere imaginar. Intuitivamente sabemos que el alma tiene que ver con la autenticidad y la profundidad. El alma se revela en el afecto, el amor y la comunidad, pero también en el retiro, en nombre de la comunicación interior y la intimidad. En las terapias modernas se percibe un cierto tono de salvación, en el que está implícito que si aprendiéramos a autoafirmarnos, a enfadarnos, a expresarnos, a ser contemplativos o más delgados, se terminarían nuestros problemas. Quizás sería preferible aceptar las debilidades humanas y considerar que la dignidad y la paz emergen de esa aceptación de la condición humana, más de cualquier método o intento de trascenderla. El cuidado del alma no es un proyecto de mejoramiento de nosotros mismos, ni una manera de vernos liberados de las complicaciones y dolores de la existencia humana. No le interesa el hecho de vivir como es debido, ni la salud emocional, preocupaciones de la vida temporal. El cuidado del alma ataña otra dimensión que no es separable de la vida, pero tampoco idéntica a la necesidad de resolver problemas que tanto espacio de conciencia nos ocupa. La única manera de cuidar el alma es reverenciar sus expresiones, darle tiempo y oportunidad para que se revele, y vivir de tal manera que cultivemos la profundidad, la interioridad y las características que le permiten florecer. El alma es su propio objetivo, su propio fin.
2: No hay que
1: de la muerte silenciada emitido el 17 de febrero de 2013 habla la de necesidad de abordar el tema del suicidio con rigor, pero porque si lo ocultas por miedo al contagio, la sociedad en su conjunto no es consciente de ello, no es consciente de su magnitud y no lo afronta adecuadamente. Aparecen varios profesionales, me interesa especialmente Carmen Tejedor, psiquiatra en el Hospital San Pau de Barcelona, y es una señora mayor con mucha experiencia y un profundo conocimiento del tema. Y una actitud valiente y positiva. Dice que por ir a hablar del suicidio nadie se quita la vida y que hay que dar visibilidad al problema para poder erradicarlo. Carmen Tejedor dirige el programa de prevención de suicidio en el distrito del Example de Barcelona. También me conmueve especialmente una pareja catalana, Cecilia y Miguel, cuyo hijo Miquel, un joven apasionado por los grafitis, se suicida a los 19 años tras discutir, quizá romper con su pareja. Conmueve la dignidad... De Cecilia y Miguel, la elegancia con que afrontan una historia tan dura, su valor y su generosidad al exponer su drama, buscando dar visibilidad a este problema para que casos como el de Miquel puedan evitarse, y para que otros padres no tengan que sufrir lo que ellos sufren. Las cenizas de Miquel están en el parque de Ordesa, un lugar que la amaba especialmente, y su último grafiti es su epitafio. Este programa parte de ese mensaje, de esa necesidad de afrontar el problema Y también es mi particular homenaje a Cecilia, a Miguel y al joven Miquel Es mi forma de decirles, no os he olvidado Acojo y comparta vuestro dolor y vuestra esperanza
3: Rosinyol, que a Francia, Encomana'ma la Mare Rosinyol D'un bebocaja Rosinyol D'un boc Encomana'ma la Mare Rosinyol Y en un paranormal Pas a un Rusiñol, Señor, A de de un tu señor, tú tu señor, tu cámara, tu señor, tu señor, por perdido la escalada rostrinyol, tu un Rucinyol, tu en
2: vos.
3: Rucinyol, que vas a França, Rucinyol. Encomana'm a la madre, Rucinyol.
1: Kurt Cobain, el líder del Nirvana, se suicidó el 5 de abril de 1994. Tenía 27 años. Se si habla de su adicción a la heroína, de depresión. El MTVM Plague, grabado en noviembre del 93 apenas sonríe. En febrero y marzo del 94, Nirvana está de gira por Europa, Italia, Alemania. Aquí se reactiva la bronquitis crónica de Cobain. En marzo hay intentos de poner en marcha un proceso de desintoxicación. Finalmente, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain se encontraba en una habitación de su casa de Seattle el 8 de abril. No sé muy bien qué decir, pero quizá enfocar, quizá Cobain pudo enfocar mejor esa rabia y buscar otros objetivos donde dirigirla en vez de hacerlo sobre sí mismo. Cinco años después, en el mismo Seattle, donde Cobain se suicidó, los jóvenes protagonizaron un movimiento masivo contra la Organización Mundial de Com del Comercio y contra la globalización. Habría estado muy bien en esos momentos escuchar el desgarro y la rabia de Cobain, con su banda al lado, dando caña.
2: Thank yeah. you.
1: Malik Bendjelloul ganó el Oscar al Mejor Documental en 2013 por Searching for Sugar Men. Ahí cuenta la historia de Sixto Rodríguez, un cantante norteamericano de origen mexicano que publicó en 1970 y 71 dos discos, Cold Fact y Coming from Reality, música rock con letras y, y que tratan temas sociales. Aunque su disco se presenta como Rodríguez, eso quizá pudo influir en el resultado final, olvido de la crítica, poca venta y despido de la casa de discos. Al final abandona su carrera y trabaja como albañil en la reforma de casas. En 1991 sus discos se publican en Sudáfrica y curiosamente tienen un gran éxito. Sus fans sienten una inmensa curiosidad porque apenas saben nada de él, lo que alienta los rumores. A mediados de los 90, dos fans de su música contratan a un investigador privado para que resuelva el misterio. Consiguen contactar con su gente en Estados Unidos, después con su hija y finalmente con Sixto Rodríguez. Se organiza una gira de conciertos y en 1998 Sixto Rodríguez va a Sudáfrica. Tras la gira, que es todo un éxito, dona el dinero ganado y vuelve a su trabajo de albañil.
4: Jumpers, Coke Sweet Mary Jane Sugar Man Met a false friend On a lonely Dusty road Lost my heart When I found it It had turned to Dead black gold Silver magic ships you carry jumpers, coke sweet Mary Jane Sugar Man you're the answer that makes my questions disappear Sugar Man cause I'm weary of those double games I hear.
1: Después, Malik Benjelou se interesa por Laurence Anthony, un activista sudafricano defensor de los animales, rinocerontes y elefantes, que muere en 2012 de un infarto a los 61 años. Benchelú quiere adaptar su libro El encantador de elefantes escrito en 2009, sobre su trabajo para controlar a una manada de elefantes que iba a ser eliminada por ser considerada peligrosa. Ben... Eh, Malik Benchelú quiere contar su historia, pero como no lo hace no sabemos si habría contado que tras la muerte de Laurence Anthony, dos manadas de elefantes peregrinaron hasta su casa, quizá como tributo de amistad. He sabido que los elefantes rinden culto a sus muertos, quizá consideraron a Anthony como uno de los suyos. Malik Benjelú pudo iluminar nuestras almas, llenar de luz y alegría nuestras vidas, contándonos esta historia. Pero lo atrapó la oscuridad y se suicidó en mayo de 2014. En YouTube hay bastantes vídeos sobre Laurence Anthony, subidos todos por Juan Carlos Rey, gran admirador de Anthony, de su trabajo y amante de los elefantes. Hay un vídeo especialmente hermoso, con música e imágenes, un elefantito pelirrojo, dos pequeños elefantes que caminan con las trompas entrelazadas como parbulitos cogidos de la mano y una imagen de una belleza arrebatadora. Una niña hindú que apoya su frente y su mano derecha en la frente de un elefante y apoya la mano izquierda en su pecho. Es una profunda muestra de respeto y hermandad.
5: The
0: taller
5: I become The farther you take my rights away The faster I will run You can deny me You can decide to turn your face Away, no matter 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone, but no. There's something inside so strong. sound so strong The more you refuse to hear my voice The louder I will sing You hide behind walls of Jericho The lies will come tumbling My place and time, you squander wealth, that's mine. My light will shine so brightly, it will blind you. Cause there's something inside, so strong, so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. All that my pride was gone. Oh, no. Something inside so strong Oh, something inside so strong Brothers and sisters When they insist we're just not good enough mm -hmm. Well, we know better
1: el vuelo 9525 de German Wings salió de Barcelona el 24 de marzo de 2015 con dirección a Düsseldorf, pero no llegó, se estrelló en los Alpes franceses. Las investigaciones llevan a la conclusión que tras la salida de la cabina del piloto, el copiloto Andreas Lubitz bloqueó la puerta y deliberadamente estrelló el aparato. Murieron los 144 pasajeros, los cuatro tripulantes y los dos pilotos. Parece ser que Lubitz había practicado previamente esta maniobra y que también estaba en tratamiento por depresión, aunque este hecho no fue comunicado a la compañía. Este suicidio, quizá uno de los más trágicos que yo recuerdo, expresa un intenso odio a la vida. Yo que siempre intento comprender y empatizar, en este caso espero poder morir sin haber llegado a comprender este acto tan terrible como absurdo. Hooray! <laughs> José Agustín Guitisolo escribió palabras para Julia en 1979. Está dedicado a su hija. Es uno de los poemas más hermosos de la literatura española del siglo XX. Es todo un canto a la esperanza. José Agustín Goitisolo murió tras caer desde la ventana de su apartamento el 19 de marzo de 1999. Su familia consideró el hecho un accidente. Dado que Guitisolo sufría depresión, también cabe pensar en un suicidio. Entristece que alguien capaz de expresar y transmitir la esperanza de una forma tan bella sucumba finalmente al desaliento. Quizá, pero al final todos perdemos, de una forma o de otra. La cuestión es que antes luchemos, todo lo que pegamos, que vivamos, que seamos vida. <risa>
0: Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso Otros esperan que resistan, que les ayude tu alegría Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
1: William Williams se suicidó el 11 de agosto de 2014. Tenía 63 años. Desconcierta un poco este triste final, pero el alma humana es muy compleja. Cuesta creer que la pasión y la intensa vitalidad que sus personajes fueran una simple actuación. Hay cosas que si uno no las tiene, no las puede poner. Podría repasar sus personajes, pero este programa tiene una dirección limitada y debo centrarme. En el Club de los Poetas Muertos, su personaje, el profesor John Keating, recita un poema de Walt Whitman oh mi yo, oh mi vida, de sus preguntas que vuelven, desde el filo interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo que me reprocho siempre, pues quién es más necio que yo ni más desleal, de los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de Tolo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles, la pregunta, oh mi yo, la pregunta triste que vuelve, qué de bueno hay en medio de esas cosas, oh mi yo, mi vida. Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Quizá cabría preguntar, ¿cuál fue tu último verso, Robin? o oh, capitán, mi capitán, ¿acaso fue a la mierda todo? Quiero creer que no, que sus últimas palabras fueron las mismas que las del alpinista alemán Tony Kurtz, atrapado en el descenso de la cara norte de Lager en 1936. Y que tras una intensa lucha finalmente dijo, ya no puedo más. Hamburger Hill, una película de John Irving de 1987, relata cómo en Vietnam, en el Valle de Asao, en mayo de 1969, en la colina identificada como H-937, es tomada tras el undécimo asalto. En ese undécimo asalto hay dos agentes, Worcester y Franz. Se separan en medio de la lucha. Franz está dentro de una chinchera y de pronto aparece Worcester. Camina, pero está muerto. Worcester cae de rodillas delante de Franz, que lo abraza, lo acoge en su caída, después lo deposita en el suelo con cuidado, cierra sus ojos, besa su frente y asciende la colina, esperando quizá que a él también alguien lo acoja en su caída. Todos caemos y rezamos para que al hacerlo alguien nos acoja y nos abrace en la caída, y que tome para sí nuestra lucha, nuestro sueño.
6: Geht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Darf auf dem eisen rankt hin. Si Opavre donde y arusionaron el 26 señor y lo mando
1: Carmen Chacón muere súbitamente el 9 de abril de 2017. Tenía 46 años y el corazón, en palabras suyas, al revés. Discordancia aurículo-ventricular. Las aurículas no estaban conectadas con los ventrículos adecuados... ...y los ventrículos no estaban conectados con las arterias adecuadas, según su cardiólogo... ...que también nos dice que Carmen Chacón convivió siempre con la posibilidad de una muerte súbita. Pero aún así vivió intensamente. Jugó baloncesto. Tuvo un hijo en 2008. En 2007 fue nombrado ministro de vivienda... En 2008, ministra de Defensa. En el 38 Congreso del Partido Socialista, en febrero de 2012, fue candidata a la Secretaría General. De haberlo conseguido, eso suponía su candidatura a la presidencia del gobierno. Perdió por 22 votos con Alfredo Pérez Rubalcaba. Quienes la conocieron la definen como una buena persona, generosa, leal, trabajadora y valiente, que vivió plenamente su vida, sin miedo y sin renuncias. Pensaba terminar aquí, pero el pasado 30 de abril murió el alpinista suizo Willy Steck, uno de los mejores escaladores de los últimos años. Stek fue uno de los trece alpinistas que arriesgó su vida por salvar al montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza, que murió en el Alapurna en mayo de 2008. Steck tomó el relevo del alpinista rumano Joria Colibasanu, que ya lleva tres días acompañando a Iñaki Ochoa a 7.400 metros. Stek estuvo con Iñaki hasta su muerte. Por un trágico azar, Stek ha muerto en la misma zona de Everest donde en mayo de 2013 murió el alpinista ruso Alexei Bolotov, que también participó en el intento de rescate de Iñaki Ochoa. Cuando suceden esas muertes en montaña se tiende a criticar a las alpinistas por el riesgo que corren. No sé, si todos tenemos que morir alguna vez, quizás sea mejor hacerlo así, haciendo lo que amas y viviendo plenamente hasta el final. Tristes pérdidas todas ellas y las lloramos, lo mismo que honramos su memoria. Y la mejor manera de honrar su memoria es celebrar su vida, es celebrar la vida, tan bella como efímera. <risa> De manera todos convivimos con la muerte súbita. Hace poco más de un año, el 24 de abril, yo estoy a punto de ser atropellado por un coche. La culpa fue mía. Crucé por fuera del paso Cebra, en un punto donde a una hora donde los coches van a toda pastilla porque tienen que entrar al trabajo, crucé sin mirar. Oí un claxon y de pronto choqué contra la ventanilla del pasajero. Después me paré. Pensé que si el coche paraba iba a pedirle perdón y si me daba un puñetazo me lo merecía. Aunque me paré porque no entendía qué es lo que había sucedido. Lo lógico es que el coche intentara frenar y me atropellara. Y de todos modos yo estaba muerto en unas condiciones lamentables. Al final entendí que el coche en vez de frenar lo que hizo fue acelerar y pasarse al otro carril. Esos reflejos, esa maniobra suya me salvó la vida. Desde entonces considero este tiempo como un tiempo de gracia. Buenas noches, y que la alegría de vivir permanezca en vosotros hasta el final. Lejaim, por la vida.